0: Boa noite. Oh, tá chovendo, que coisa espetacular. É isso mesmo, né? Não tô vendo errado, não, tô? Tá chovendo mesmo, né? Doideira, hein? É, vamos abrir em Hebreus. Capítulo 10. tem uma tarefa hoje de falar a respeito de Enoque e eu não sei se os irmãos já perceberam, ah, tem pouca coisa nas escrituras a respeito de Enoque, alguns poucos versos e pouquíssimas raras menções e parece que não é por acaso que o Senhor assim fez, então vamos entender um pouco melhor porque que o Senhor ele deixou... Poucos registros a respeito de Enoch, mas, ao mesmo tempo, os poucos registros que nós temos a respeito da sua vida são tão preciosos e muito mais profundos que talvez a gente possa imaginar. Para dar contexto, vamos começar aqui a nossa leitura e peço, entre aspas, desculpas aos irmãos, mas a gente vai ler algumas, algumas, alguns textos aqui, então, que os irmãos tenham paciência comigo, porque eu sou mais antiquado, mais quadrado, eu leio mais aqui alguns algumas porções de texto, então... Simão, por favor, quem ficar com sono, fica de pé. Enfim, me ajuda aí nesse sentido, mas vamos lá, juntos com a gente aí. Começando aqui em Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 32. O autor de Hebreus, ele diz o seguinte. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio, quanto de tribulações ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados porque não somente, for, uh, não somente vos compadecestes dos encarcerados como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens tendo ciência de possuir uh, de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável verso 35 não abandoneis portanto a vossa confiança ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. 38. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem Verso 4 Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim Pelo qual obteve testemunho de ser justo Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas Por meio dela também mesmo depois de morto ainda fala Verso 5 Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte Não foi achado porque Deus o trasladara Pois antes da sua trasladação Obteve testemunho de haver agradado a Deus Verso 6 De fato, sem fé é impossível agradar a Deus Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É interessante quando a gente observa esse, esse pequeno texto aqui no final, nessa porção que nós lemos mais ao final a respeito de Enoque, a gente tem pelo menos três pontos aqui de atenção a respeito do próprio Enoque. O primeiro ponto, se vocês forem observar aqui, vai falar que Enoque ele agradou a Deus, ele andava, andou com Deus ou agradou a Deus, a gente vai falar disso mais para frente o segundo ponto muito importante, fundamental a respeito de Enoque é que sem fé é impossível agradar a Deus e o terceiro e último ponto aqui é que Deus se torna galardoador dos que o buscam então são três aspectos aqui com relação ah, o que o escritor de Hebreus fala da história, né, do testemunho de Enoque. Então são três pontos, e esses três pontos, esses três fundamentos são muito importantes para a gente entender um pouco mais do, da importância de Enoque nas escrituras. Então, o primeiro ponto, ele agradou a Deus ou ele andou ah, com Deus. Afinal de contas, esse termo andar significa agradar. Né, é importante a gente fazer essa distinção. O segundo ponto, que é impossível a gente andar ou agradar a Deus sem fé. Então não, a gente não consegue se aproximar do Senhor sem fé E o terceiro ponto que é muito importante, fundamental Quando nós conhecemos o nosso Deus É que Deus ele é galardoador Ou seja, ele retribui, ele entrega, ele dá, ele abençoa, ele prospera Então essas três coisas, esses três elementos Eles são muito importantes na história de Enoque Agora vamos ler aqui em Gênesis Vamos saltar lá para trás, dar um pulo aqui Lá em Gênesis Capítulo 5. Esse capítulo 5 aqui ele é muito interessante porque ele é o capítulo, se a gente fosse é, resumir esse capítulo aqui com uh, uma palavra, um artigo, e um artigo seria e morreu. Que aqui todo mundo que é citado aqui morreu, quase todo mundo. Então, por exemplo, Adão viveu 900 e tantos anos e morreu. Sei lá, Sete viveu 912 anos e morreu. Aí vamos passando aqui, Cainã, 910 anos e morreu. E aí vai, Gerete, todos esses aqui morreram. E no final, não no final, mas aqui no... Se a gente chegar aqui no verso 22, a gente tem Enoque. E no 24, a gente vai ler essa, essa, esse texto aqui ainda, a gente vai ver que no caso de Enoque ele não morre. Mas ele é levado, né? ele é tomado por Deus. Né? Então Deus toma ele para si sem que ele morresse. Então esse aqui é um ponto interessante, aqui é um, é um capítulo daqueles que morreram, exceto Enoque. É, e tem essa distinção aqui de uma maneira muito ah, graciosa é, da parte de Deus. E ah, vamos ler aqui esse, esse, só essa, essa porção para a gente ter aqui um contexto maior. Então tem aqui a, essa genealogia né, de Adão. E quando a gente chega aqui no verso 22, fala assim Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas Todos os dias de Enoque foram 365 anos Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si Nesses três versos, primeiro quero chamar a atenção com relação a esse filho Metusalém, porque o nome dele, né, se a gente pegar o nome dele no original, no, no original você vai ver que aponta para como se fosse um cumprimento futuro de profecia. É, onde haveria um grande juízo da parte de Deus. E de fato é isso que acontece. Né? Uh, primeiro a gente vê que a misericórdia de Deus, talvez, que deu muitos anos de vida para ele, ou seja, deu muito tempo para que o povo, ou para aquelas pessoas que ali estavam, é, se arrependessem daquilo que elas estavam fazendo, que elas estavam desagradando a Deus. E, de fato, quando, quando ele morre, aí sim a gente tem o que vem logo a seguir aqui, que é o dilúvio. E quero chamar a atenção ah, para um ponto, porque às vezes a gente fica pensando assim, poxa, o tempo que a gente vive hoje é um tempo muito complicado, muito complexo, muito difícil. É, muitos desafios, muitas desventuras, né, situações complexas, né, o, o governo, o ensejo, né, que esse mundo, ah, onde esse mundo está embebido, né, é muito complexo da gente se quer compreender ou até mesmo vencer, lutar contra, enfim, tantas coisas diferentes. A gente vai falar sobre criação de filhos, a gente vai falar sobre como ter uma vida ah, reta, né, uma vida justa. Como que a gente vai caminhar é, num, num mundo tão difícil, tão perverso, como que a gente vai ficar incontaminado né, desse mundo. Ah, visto né, toda essa perversidade, maldade, opressão e tal. E talvez a gente até pense dessa maneira, poxa... Talvez não exista uma pior época um pior momento até hoje, pelo menos, para se viver como os dias atuais que a gente vive. E eu gostaria de é, trazer para consideração de vocês que talvez tenha existido dias piores do que os que a gente vive hoje, justamente os dias de Enoque. Vamos ver, vamos ver se isso é verdade? Dá uma olhada aí no capítulo 6, a partir do versículo 5. Tomando emprestado aqui ao irmão que vai falar sobre... Noé mais adiante, mas vamos lá no versículo 5 aqui do capítulo 6. Viu o Senhor, no capítulo 6 de Gênesis, tá? Então, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração." Verso 7, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Verso 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Guarda a expressão aqui de Noé andava com Deus. Mesma expressão que a gente vê de Enoque, não vamos falar de Noé. Mas guarda essa expressão que ela é uma expressão importante. Verso 10. Gerou três filhos, três filhos sem canja e fé. 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Aí aqui o verso 13 finaliza esse pedaço. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Quando a gente percebe o contexto aqui, salvo engano aqui na minha matemática, é, Enoque que avô de Noé, então a distância, muito embora a gente tenha aqui muitos anos né, de vida de cada um desses uh, dessas pessoas que viveram nesse nessa época, a, a distância não é muito grande entre eles. Eles foram contemporâneos aqui em alguns né, em alguns alguns anos. E é interessante como a gente pode observar a perversidade, a maldade, né, como que o coração do homem, né, de todo homem, o desígnio, né, as vontades, as ambições, tudo estava corrompido coração completamente corrompido e é, é, isso me chamou bastante atenção porque como eu falei às vezes a gente olha para nossa geração olha para o tempo no qual nós estamos vivendo e a gente né, talvez julgue dessa maneira que seja Nossa, esse tempo que a gente está vivendo é terrível Nunca houve né, dias tão, tão horríveis ou dias piores Como os que nós estamos vivendo Talvez tenha existido né, Nessa época que, por exemplo, a época de, de Enoque Foi uma época muito triste né, Onde o Senhor, de fato, ele envia o seu juízo Por meio das águas E é interessante a, a gente observar isso Porque, voltando para a história de Enoque Aqui tem um outro ponto Que me chama a atenção a respeito dele Porque, veja é, Eu não sei se os irmãos a, repararam aqui que Enoch, pelo menos aqui, né, ele viveu em torno de 365 anos aqui na Terra. E aqui vai falar que Enoch, ele andou com Deus. E quando fala falo que Enoch andou com Deus, antes de a gente abrir aqui essa caixa do que significa andar, é, eu não sei se os irmãos conseguem compreender isso ou fazer uma reflexão a respeito disso. É, nós vivemos muito menos do que 300 e lá vai quantos anos aí. Eu não sei se eu conseguiria viver essa quantidade de anos que Enoch viveu Andando com Deus, e aqui sim o termo correto, agradando a Deus. Não sei se os irmãos conseguem fazer uma reflexão sobre cada um, né? cada um tem que pensar a respeito de si mesmo. Eu posso dizer por mim aqui publicamente, acho que eu não daria conta de viver, talvez, sei lá, quantos anos eu, eu viva é, daqui para frente, somar todos os meus anos de vida aqui nessa terra, que vão ser, sei lá, menos que uma pequena fração do que esse homem viveu. Eu não, consigo, eu não, não conseguiria viver ou andar como Enoque andou. E é interessante a gente observar isso, que é ele não andou um ano, dois anos, três anos, ele andou centenas de anos, talvez aqui três séculos, para a gente fazer um arredondamento aqui com a margem de erro, pelo menos três séculos ele andou com Deus, ou ele serviu a Deus, ou ele agradou a Deus com o seu testemunho, ou com os seus caminhos. E esse é o segredo que talvez quando a gente olha para a vida de Enoque, porque ah, essa expressão andar é uma expressão muito interessante, é né, uma expressão muito preciosa para a gente, e a gente vai ver como ela é traduzida, ou como ela é levada para a gente no Novo Testamento. Ah, quando a gente vê essa expressão, por exemplo, assim, ah, como a gente falou aqui, and, ah, Noé andava com Deus, ou que andou Enoque com Deus. O que está que querendo dizer isso? Né? O que, que significa isso na prática para a gente? Como que a gente interpreta isso ou como que a gente traz isso para nossa realidade é simplesmente o que o, o que esse texto ou o que a gente tem uh, o que a gente está falando aqui agora é como que nós uh, como que nós podemos uh, como que eu posso explicar isso melhor quando a gente lê que essa questão de andar com Deus essa expressão andar com Deus ela simplesmente significa agradar a Deus e trazer isso para nossa realidade é muito importante como eu vim falando a respeito de Enoque e Noé e fala com que usa essa expressão que eles andavam com Deus como outros aqui como Abraão por exemplo esse significado simplesmente significa agradar a Deus e essa essa é a reflexão que a gente tem que fazer com relação a Enoque para nós para as nossas vidas nós conseguimos dizer a mesma coisa nós estamos agradando a Deus com os nossos caminhos ou seja o nosso testemunho percebido pelos homens percebido pelos de dentro ou seja pelos irmãos e também ah, dos de fora é visto dessa forma como é visto o nosso testemunho eles conseguem reconhecer a Deus com o nosso testemunho, o que, que os irmãos e o que, que as pessoas que não conhecem a Deus, elas veem a, através do nosso testemunho, e o testemunho de Enoch é um testemunho muito interessante, que é esse testemunho daquele que andava com Deus, ao ponto de é, essa comunhão dele com Deus, é, redundar ou, ou trazer como consequência o Senhor, né, Deus é, tirar ele da terra, é, para que ele não visse a morte, então... Vamos, vamos pensar um pouco mais a respeito desse assunto, né? A gente fala desse contexto, né? Que é um contexto terrível que Enoch estava vivendo. E a pergunta que a gente talvez tenha que se fazer é o que significa na prática, então, nos relacionarmos com Deus? Acho que esse é um ponto importante para a gente, é, talvez, meditar um pouco. E Deus, Ele não vai se relacionar, pelo menos eu não consigo compreender dessa maneira, Deus não se relaciona com aquele que é diferente dEle, de si. Não sei se os irmãos já pararam para perceber, né? Assim, Deus, Ele... Ah, ele deixou muito claro para a gente, quando a gente vai ver, por exemplo, uh, em 2 Coríntios, se os irmãos quiserem abrir para se adiantando, em 2 Coríntios capítulo 6, o Senhor ele deixou muito claro para a gente né, o que, que significa, por exemplo, o julgo desigual. Então para quem esteve com a gente ontem, né, o spoiler é esse, é, fica em 2 Coríntios capítulo 6, quem estava, os homens que estavam com a gente ontem sabem do que a gente está falando. Então 2 Coríntios capítulo 6 a partir do verso 14, e aqui vai deixar muito claro, Paulo deixa muito claro para a gente, o que, que significa esse jogo desigual, mas sobretudo o que, que, o que, que significa para Deus é, essa, essa relação, ou seja, Deus ele não, não se mistura. Com as, com as trevas. Deus não se mistura com a incredulidade. Deus não se mistura com outros deuses. Deus ele não, não, não aceita disputa. Ou, ou Ele não se relaciona com aquele que não tem alguma semelhança ou alguma natureza semelhante à sua própria natureza. Isso é importante que a gente tenha consciência. Por quê? Porque nós, quando nós éramos inimigos de Deus, jamais poderíamos nos relacionar com Ele. Foi necessário que Ele enviasse o Seu Filho morrer na cruz por nós, para que então nós fôssemos reconciliados com Deus, e aí sim, com a sua natureza habitando em nós, com a natureza de Deus habitando em nós, nós reconciliados pudéssemos então voltar a ter comunhão com o Pai. E, e aqui quando a gente vai ler, por exemplo, pega aí por favor aí, a partir do versículo 14, 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14. Aqui fala o seguinte, não vos ponhais em julgo desigual como os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre... Uh, entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia em Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, verso 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, por isso, retira-vos retira do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso ele vai seguir aqui o texto, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos é, pro verso pro verso 16, que vai falar aqui no, no final, né porque nós somos santuários do Deus vivente como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, então vocês percebem como essa palavra andar, ela está tá, tá intimamente ligada com Deus, como que é, nos, nos parece que Deus ele deseja andar, caminhar, se relacionar conosco, ora não foi assim no Jardim do Éden, não foi assim antes da queda, que Deus queria ter relacionamento com o homem e assim o fazia, até antes da queda, e a queda justamente nos separou é, do nosso Deus, então ah, esse é o princípio do nosso Deus, é um Deus de relacionamento, ele não é um Deus distante, né, como a gente percebe né, outros deuses, ah, com letra minúscula no D, esses outros deuses, eles são deuses punidores, eles são deuses distantes, eles são deuses que não respondem àqueles ditos servos, ao contrário do nosso Deus, que é um Deus vivo, mas não apenas um Deus vivo, é um Deus de comunhão, é um Deus de relacionamento, é um Deus de proximidade, é um Deus que deseja caminhar conosco, entre nós, e deseja que nós também ansiemos caminhar com Ele, servi-Lo, adorá-Lo, e dar um bom testemunho a respeito é, dele mesmo. E aqui é interessante porque você vê que a régua, a régua de Deus ela realmente ela é alta nesse sentido. Afinal de contas, ele não vai dividir a sua atenção ou ele não vai se misturar com aquilo que é impuro. Mas como eu falei, né, graças a Deus, é, por Jesus Cristo, como a gente vai exemplo em várias passagens diferentes em Romanos, não vou abrir aqui agora, mas várias passagens diferentes que a gente tem em Romanos, que mostram para a gente, por exemplo, Romanos, a gente pode pegar aqui Romanos 5, 5, dos versículos 1 e 2, eu quero abrir com vocês em Colossenses, que eu acho que isso explica melhor para a gente, então se vocês puderem abrir em Colossenses rapidamente, só para a gente fazer essa essa checagem, então Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13, então isso mostra para a gente a importância que o Senhor dá para a comunhão com os seus filhos, é, que somos nós mesmos, então pega aí por exemplo a partir do verso 13 do capítulo 1 ah, fala o seguinte, em Colossenses capítulo 1 verso 13 ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o, fi, para, o, para, para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção, remissão, a remissão dos pecados ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias quer principados, quer potestades, tudo foi, uh, tudo foi criado por meio dEle para Ele. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito de entre os mortos... Para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Verso 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz... Por meio dEle reconciliasse consigo mesmo... Todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus... Verso 21 e a vós outros também, que outrora éreis estranhos inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, irmãos, o Senhor, Ele deseja, o Senhor Deus, Ele deseja se relacionar conosco. Mas como eu falei, Ele só vai fazer isso, primeiro, como a gente vai ver lá em Hebreus, com aqueles que se aproximam, aqueles que se aproximam, eles precisam ter fé, crer no Senhor e crer que o Senhor também, ele é galardoador, certo? Então, nós cremos no Senhor, cremos na sua salvação, que é um presente, né? que é um grande galardão, é o galardão que Ele a nós a, nos concede. Vamos seguir aqui um pouco... É, só para a gente ver um fechamento interessante aqui no Novo Testamento, a respeito do reflexo de Enoque. E por que, que eu falo isso? Ah, ou por que, que eu estou trazendo essa consideração dessa forma? Porque quando você olha para a vida de Enoque, e você vê ela tão no início, ah, tão no início das Escrituras, ali em Gênesis, né, já no, logo no início você vê isso. Poucos anos, relativamente poucos anos haviam se passado desde a criação, desde Adão. É, Enoque, ele, enfim, ele, ele, já, ele é de uma geração muito nova, né? assim, bem no, no início de todas as coisas. E por que, que a gente vê em Enoque um princípio muito interessante? Ou por que, que a gente olha para Enoque e vê por que, que Deus escolheu Enoque para trazer esse princípio logo, é, logo ali no começo das escrituras, né? após a queda do homem? Então, olha só, olha só para a gente ter uma, uma noção do, do que, que isso significa para nós. Se vocês olharem, por exemplo, sei lá, em 1 João, uh, 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, tem um verso interessante aqui para a gente analisar porque aqui vai mostrar qual que é a maneira como nós devemos caminhar, né? Ou como nós devemos é, nos, nos comportar. Então, ah, se, se os irmãos quiserem, a gente pode pegar um contexto aqui a partir do versículo 5. Né? Então, 1 João capítulo 2, verso 5. Aquele, entretanto, que guardara a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado, aperfeiçoado ah, o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Então, como nós sabemos que nós estamos no Senhor? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, vamos trocar essas palavras aqui só para fazer um exercício. Aquele que diz que permanece nele, esse deve esse Aquele que diz que permanece nele, esse deve também agradar assim como ele agradou a Deus. Troquem a palavra andar por agradar e percebam a diferença que faz, porque andar fica parecendo muitas vezes distante daquilo que de fato nós devemos fazer no nosso dia a dia, fica distante do nosso testemunho, talvez pela palavra, né? pela maneira corriqueira como nós a utilizamos. Então é uma reflexão importante, vocês vão perceber como isso se aprofunda em outros textos. Vamos continuar aqui e vamos tentar fazer esse mesmo exercício. Vamos passar para outras passagens aqui que falam de maneira semelhante. Pulem lá para Gálatas, ah, capítulo 5, só para a gente ter uma, uma outra perspectiva aqui, já é, de Paulo. Então vamos lá para Gálatas, que fica antes de Efésios, capítulo 5. Essa é passagem bastante conhecida nossa, que está falando sobre o fruto do Espírito, está trazendo várias das suas, das suas faces. Então vamos saltar aqui um pedaço, vamos chegar aqui no verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também é, no Espírito. É importante que a gente entenda a necessidade de agradar a Deus. Não apenas falando assim, olha, eu vivo no Espírito. Ou se a gente fala que a gente vive no Espírito, então o nosso testemunho precisa refletir que nós, de fato, assim é, somos. Então, se a gente fala isso então que a gente viva isso, né? então se você fala assim, olha, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, então o que Paulo está falando aqui, ele está trazendo um trocadinho, não é um trocadilho, mas ele está fazendo uma quase como se fosse uma... um jogo de palavras, então se você diz que você vive no Espírito, então mostre com o seu caminhar que você de fato é... anda no Espírito como você diz que você anda, então é, é uma reflexão importante para nós. Se os irmãos quiserem saltar então para Efésios, um pouquinho mais para frente, Efésios capítulo 4. Uma outra instrução interessante que a gente tem aqui por, por meio de Paulo. Efésios 4, capítulo, é, capítulo 4, verso 1. Fala assim, rogo-vos, pois eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, de novo, né, andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. A gente pode seguir, sei lá, é, 3 João, do primeiro, né, o seu único capítulo, vai falar assim para a gente andar na verdade. Podemos voltar para Romanos 13, 3, que vai falar para a gente andar dignamente, por exemplo. A gente pode seguir aqui para Efésios, aqui em Efésios mesmo, se os irmãos quiserem ir é, passando o olho rapidamente. Efésios 5, 2, andar em amor ou Efésios 5.8 que vai falar, andai como filhos da luz ou na luz, uh, no, no 5.15 andai como sábios ou com sabedoria, em Efésios a gente volta né, aqui para Efésios 2, no verso 10, andarem boas obras, a gente vai ver isso em vários outros lugares diferentes, como em 1 Pedro, por exemplo, a mesma expressão, é, andai ou praticai, fazei boas obras, e é interessante que se a gente junta todas essas coisas, a gente percebe que todos esse, toda, esse, toda essa construção que, a, que nos, nos traz aqui sobre o andar, eles estão relacionados, a, são, são formas que a gente pode enxergar como agradar a Deus ou como dar um bom testemunho. E é isso que nós precisamos entender. Sempre que a gente falar assim, poxa, é, ande como Enoque andou. É, significa, agrade a Deus como Enoque agradou a Deus. E como que Enoque agradou a Deus? Sobre essa, essas faces diferentes. Andando na verdade, andando dignamente, andando em amor, andando como um filho da luz, andando com sabedoria, praticando boas obras, andando no espírito e assim por diante. E esse é o testemunho de Enoque para nós. É por isso que Enoque está aqui... É gravado uh, nesses homens de fé aqui em Hebreus 11 para que a gente não se esqueça eh, desses princípios importantes que o Senhor nos traz né, ou ou da uh, ou dessa dessa face de Deus que às vezes parece muito distante de nós Deus deseja se relacionar com o homem Deus deseja nos se relacionar conosco mas Deus deseja, ao, ao mesmo tempo, que a gente perceba que para nos relacionarmos com Ele, para andarmos com Ele, nós precisamos é, mudar a maneira como nós caminhamos. E essa é uma jornada longa para a gente, né? uma jornada de dia a dia. Como ah, como o próprio termo, né? como a própria expressão naturalmente nos diz, né? essa questão de andar ou de andar, é, significa o passo a passo que a gente dá, algo contínuo, recorrente, que a gente faz com grande frequência. E o Senhor está nos convidando justamente para a gente considerar os nossos passos, os nossos caminhos. E assim como Enoque andou nessa terra, a gente também anda nos dias de hoje. Lembre-se, os nossos dias não são muito diferentes dos dias de Enoque. Então, às vezes, a gente vai falar assim, como eu falei, como eu falei no início, poxa, Enoque é, andou com Deus, a terra era muito grande, tinha muito menos pessoas, talvez ele tenha se isolado em algum canto lá e ficou, foi fácil para Enoque, foi tranquilo, talvez, para Enoque andar e agradar a Deus. Mas muito pelo contrário, é, é, é muito diferente, talvez, do que a gente imagine. Ele estava vivendo num, 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 num contexto de tamanha perversividade, né, de, de pessoas perversas, pessoas sem... Assim, sem qualquer desígnio uh, bom no seu coração, muito parecido com os dias que nós vivemos hoje. Então, assim como Deus capacitou Enoque nos seus dias para caminhar, andar e agradar a Deus, assim o Senhor também tem nos convidado, porque Ele mesmo nos capacita a andar dessa forma. Então esse é o encorajamento que eu queria deixar para os irmãos. Sempre que a gente vê, que a gente perceber aqui Enoque nas Escrituras, não são muitas vezes, mas uh, as poucas vezes uh, que... Uh, nós temos aqui textos que se referem a ele. Nós possamos lembrar que ah, o, o sumário da vida de Enoque significa andar agradando a Deus ou andar né, em concordância com o Senhor, dando um bom testemunho. É esse o convite que o Senhor nos faz quando ele traz aqui nas escrituras a vida de Enoque. Que o Senhor possa nos abençoar é, nessa direção. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós agradecemos pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é perfeita. Obrigado, Senhor, porque ela não sofre qualquer interferência do tempo. E não importa, Senhor, se é, se fosse no, nos dias de Enoque, nos dias de Noé, ou mais para frente, Senhor, num passado distante, ou num passado recente, ou até mesmo no presente, a Sua Palavra é viva, ela continua operando, Senhor, com o mesmo poder. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio, é, dado a nós, de abrimos as escrituras e podemos, Senhor, ler, Senhor, e passar por esses textos aqui juntos, Senhor, nessa noite. Senhor, eu rogo, Senhor, primeiro para mim, Senhor, e também para os meus irmãos que aqui estão, que o Senhor nos ajude, Senhor, a agradar ao Senhor com os nossos caminhos, agradar a Ti, Senhor, com o nosso testemunho aqui nessa terra. Senhor, nós não temos capacidade em nós mesmos, o Senhor sabe disso, quando o Senhor nos escolheu, quando o Senhor nos chamou para si, o Senhor sabia, Senhor, que nós não tínhamos menor, a menor capacidade, Senhor, de te agradar. Mas graças a Deus pelo Seu Filho, que é aquele, por meio do Espírito Santo, que nos capacita em todas as coisas. E nós rogamos, Senhor, que pela misericórdia do Senhor por meio do Seu Filho, o Senhor possa nos capacitar a consertar, Senhor, os nossos passos, endireitar os nossos passos. E onde, Senhor, nós precisamos, Senhor, consertar aquilo que está em falta, Senhor, e que está gerando, Senhor, um mau testemunho por parte nossa, que o Senhor possa ganhar os nossos corações, nos trazer clareza, maturidade, para que assim consertemos esses caminhos e o Seu nome seja glorificado por meio das nossas vidas. Senhor, no nome de Jesus nós oramos, pedindo socorro da Sua mão, Senhor, e clareza para que possamos servir a Ti de uma maneira mais agradável. Senhor, amém.